0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Das Beste aus zwei Generationen. Heute mit Dr. Bettina Daser. Herzlich willkommen.
1: Schön, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, Sie sind Spezialistin für Nachfolgen in Familienunternehmen und äh, sind damit im gleichen Kontext unterwegs, wie ich das auch bin. Ich freue mich, heute mit Ihnen eine Spezialistin hier am mikrofon zu haben, die sich äh, ja auch dafür einsetzt, dass Familien gute Nachfolgen, Unternehmensnachfolgen und gelungene Generationswechsel hinkriegen. Und vielleicht ähm, nehmen Sie die Gelegenheit, sich einmal kurz vorzustellen, ein bisschen was über Ihre Arbeit und auch über die Hintergründe zu schildern.
1: Ja, ähm, mein Name ist Bettina Daser und ich schätze mal, dass ich seit etwa zwölf, 13 Jahren ähm, Unternehmerfamilien im Generationswechsel begleite. Vielleicht sind es in etwa 70 Unternehmerfamilien, die ich begleitet habe, die immer vor der gleichen Fragestellung stehen, wie geht es denn in der nächsten Generation weiter. Wir haben ein großartiges Unternehmen. Wir haben auch Kandidaten, die bereitstehen, aber wir wissen noch nicht, wie steht es um unsere Einigungsfähigkeit. Also inwieweit kommen wir zu einem gemeinsamen Konzept, vor allem ohne Moderation. Und das ist dann meistens der Punkt, an dem Menschen wie ich mit dazukommen dürfen, um dann eben über den Prozess Werte, Ziele, Rollen, Klarheit zu schaffen, und zu sehen, ob es ein gemeinsames Konzept geben kann, das allen Akteuren gerecht wird, dass das Unternehmen profitabel hält und den Familienfrieden sichert und ähm, ja unsere großartigen Familienunternehmen eine Generation weitergehen
0: lässt. Ja, Sie haben ein paar ganz wichtige Stichworte genannt. Einmal Familienfrieden und die Harmonie zu erhalten zwischen den Beteiligten. Auf der anderen Seite auch das Unternehmen so aufzustellen, dass es sicher weitergeht. Was sind so die wichtigsten Aspekte, die Ihnen bei der Arbeit da begegnen oder die größten Hürden für die Familien?
1: Also zum einen ist tatsächlich das Stichwort Harmonie eines meiner Hürden, weil das ein Traumzustand ist, der sich insbesondere in Phasen, in denen es um Entscheidungen geht, in dem Sinne gar nicht aufrechterhalten lässt und der oft auch davon lebt, der Begriff Harmonie, dass man bereit ist, hier und da emotionalen Glitzer über Dinge zu streuen, die eben nicht in Ordnung sind und die äh, äh, ja ein Stück weit darüber hinweg helfen sollen, dass die Standpunkte der einzelnen Familienmitglieder manchmal unversöhnlich erscheinen. Und das ist einer der wichtigsten Punkte aus meiner Sicht, eben die möglicherweise unversöhnlich aussehenden Standpunkte zunächst einmal zu beleuchten, zu verstehen, sich die Zeit zu nehmen, tatsächlich zu verstehen und dann bestenfalls zu verhandeln, ähm, anstatt eben äh, kompromisslos äh, den Familienfrieden an erste Stelle zu stellen und äh, so vielleicht auch ein Stück weit zu verhindern, dass die einzelne Perspektive des äh, äh, Familienmitglieds auch seine Wirkung im positiven Sinne entfalten kann.
0: Hm. Wenn Sie das so schildern, um, entsteht bei mir der Eindruck, dass es dabei da hauptsächlich um Geld geht, um Vermögenswerte die äh, da zur Debatte stehen? Oder gibt es da noch andere Aspekte, wenn Sie sagen unversöhnliche Opposition, dass zum Beispiel ähm, verschiedene Familienmitglieder ähm, in dem Unternehmen als Gesellschafter tätig werden wollen oder auch operativ und es da auch zu Spannungen führt?
1: Naja, für die übergebende Generation geht es ja um nichts weniger als das eigene Lebenswerk. Und das ist natürlich von unschätzbarem Wert, weil viel von meiner persönlichen Lebensleistung auch viel persönliche Verzicht viel meiner Ideen, viel an Prägung in das Unternehmen geflossen ist und ich natürlich aus meiner Perspektive, wenn ich übergebe, die Dinge gut und richtig machen kann. Und für die nachfolgende Generation geht es um nichts weniger als um eine gute Berufslebensperspektive und die Möglichkeit, unternehmerisch zu prägen. Und naturgemäß schauen verschiedene Generationen unterschiedlich auf das Gleiche. Was ist denn Mhm. gut für ein Unternehmen? Sind es zum Beispiel stark ausgeprägte Hierarchien, die dem Unternehmen eine hohe Effizienz äh, schenken. Könnte ich jetzt aus Übergebersicht sagen. Jetzt komme ich aus Übernehmersicht und sage, das ist nicht zeitgemäß. Ähm, zum einen wollen äh, Mitarbeitende so nicht mehr arbeiten. Ich setze viel mehr auf Eigenverantwortlichkeit. Und zum anderen sagt uns der mangel, ähm, dass wir vielleicht auch noch mal ein Stück weit umdenken müssen. Wie werden wir denn auch unabhängiger von einzelnen Personen, weil wir sie nicht ohne weiteres nachbesetzen können. Und dieses Aufeinanderprallen, verschiedener Vorstellungen vom unternehmerischen Handeln. Das ist meistens der Punkt, an dem ich reinkomme. Es geht auch um Geld, aber es geht nicht so sehr um Geld, wie man denken möchte. Es geht mir um Vorstellungen davon, was für das Unternehmen das Richtige ist, wie das Unternehmen erfolgreich gehalten werden kann und inwieweit es ähm, Prägemöglichkeiten für die nächste Generation gibt und inwieweit, und das finde ich einen wichtigen Punkt in den letzten Jahren, vielleicht auch die Dinge sich so schnell verändern, dass die Zukunftsfähigkeit, über fünf Jahre rauszudenken, für die übergebende Generation oft auch ganz schwierig ist.
0: Ja, das bedeutet, dass auch die übergebende Generation dann an den Punkt kommen muss, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Zeitraum der Übergabe, aber am Ende wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger auch dann eigene Entscheidungen treffen dürfen, müssen. Und das heißt, sich so weit zurückzunehmen, dass man dann sagt, okay, und vielleicht würde ich es anders machen, aber es ist jetzt nicht mehr meine Sache.
1: Genau, also ein, ein Gesellschafts- Geschäftsführer erzählte vor kurzem, dass er gerade die Einführung eines neuen ERP-Systems plant und sich sicher ist, die Personen, die nachher mit dem ausgereiften System arbeiten werden, sind ja gar nicht er. Also es dauert jetzt noch mindestens fünf Jahre, bis so ein Ding eingeführt ist, bis es auch wirklich funktioniert und dann trifft er, wenn er das alleine auswählt, die Entscheidung für die nachfolgende Generation. Und es macht gar keinen Sinn, das ohne ja. deren Beteiligung zu machen. Und so kommt man immer wieder an Punkte, ähm, an denen es eben darum geht, trägt im Wesentlichen die deutlich kürzere Perspektive einer, eines Übergebers, einer Übergeberin oder bekommt die deutlich längere Perspektive des Nachfolgers Vorrang, der ja allein aus seiner Lebensphase heraus viel mehr Berufsjahre vor sich hat und äh, äh, aber natürlich noch nicht beweisen konnte, mit seinen Ideen auch erfolgreich sein zu können.
0: Weil die nötige Erfahrung fehlt und auch bislang die Entscheidungsmöglichkeiten gar nicht äh, für die jüngere Generation da waren, zu beweisen, dass sie es können.
1: Und das heißt natürlich auch für die übergebende Generation, sich auf ein Risiko einzulassen. Denn oft ist noch ein großer Teil des Vermögens im Unternehmen gebunden. Also der eigene Wohlstand ist auch abhängig vom Erfolg des Unternehmens. Und es ist natürlich schon schwierig, dann die nachfolgende Generation Dinge tun zu lassen, von denen man nichts beurteilen kann. Sind die erfolgreich künftig? Oder muss ich mir ernsthaft Sorgen machen? Und das trägt alles nicht. Und das ist natürlich schon eine schwierige Aufgabe, wenn es um das Lebenswerk geht. Aber auch um den eigenen Wohlstand dann entspannt äh, sich zurückzulehnen und zu sagen, ach ja, sollen die Nachfolger, die Nachfolgerin doch tun und lassen, was sie für richtig halten. Ähm, Ich trage alles mit. Das ist natürlich umso leichter, je größer das Polster finanzieller Natur ist und je eher auch Themen da sind, mit denen ich mich befassen möchte, wenn ich nicht mehr für mein Unternehmen tätig bin.
0: Ja, das heißt, die äh, persönliche Perspektive, neue Aufgaben zu finden, andere Betätigungsbräuche ist schon auch ein wichtiger Punkt als Voraussetzung dafür, diesen Schritt rückwärts zu machen, und jemanden anders ähm, zumindest an die Seite zu lassen oder sogar äh, nach vorne gehen zu lassen.
1: Ja, also es ist so ein Stichwort emotionale Altersvorsorge. Ähm, was wird mich genauso erfüllen? Was wird mir genauso Erfolgserlebnisse zurückgeben wie mein Handeln im Unternehmen? Da kenne ich mich aus, alles ist vertraut, die Menschen setzen auf mich. Was wird mich in eine ähnliche Situation versetzen? Was wird mich ähnlich glücklich machen? Und solange ich darauf keine Antwort habe, geht es nicht nur um, um, um finanzielle Fragen der Fortführung, sondern geht es auch um die Frage vom Lebensentwurf, ähm, für die Zeit danach, ohne den Loslassen sicher eine schwierige Aufgabe ist.
0: Ja, zu den Finanzen würde ich gleich noch mal kommen. Aber vielleicht äh, vorher die Frage, wie äh, stark hilft dann bei der übergebenen Generation auch das eigene Gedächtnis? Denn wenn Sie nicht selber gegründet haben, sondern übernommen, waren Sie ja 25, 30, 35 Jahre vorher in der gleichen Situation, dass es einen Vorgänger gab, meistens der Vater traditionell, der das Unternehmen auch schon übernommen hat oder auch entwickelt hat. Und ähm, die heutigen Inhaber als junge, ähm, engagierte Unternehmer natürlich auch Dinge bewegen wollten und quasi mit angezogener Handbremse äh, Auto fahren mussten. Ähm, Wie erleben Sie das, wenn... äh, die Unternehmer zurückgucken auf ihre eigene Startphase, bewegt sich dadurch was? Entsteht dadurch auch, ich sage mal, das Vertrauen, etwas mehr Vertrauen in die jüngere Generation, dass sie das schon richtig machen?
1: Ich glaube, dass Unternehmer in ihrer Grundprägung bleiben. Also ich habe Unternehmer, die berichten, wie sie jahrelang dem, neben dem Übergeber nebenher liefen und Dinge mitgemacht haben, quasi in so einer Wasserträgerfunktion und Stück für Stück in Aufgaben reingewachsen sind und bestimmt Jahre nach der abgeschlossenen Nachfolge wirklich selbst geprägt haben. Und die erzählen oft, dass sie ihren Kindern den Weg leichter machen wollen, schneller die Tür öffnen wollen, schneller auch über, über Erfolgsfaktoren verhandeln wollen, als sie selbst erlebt haben bei ihrem eigenen Übergabeprozess. Ich kenne aber auch Unternehmer, die sagen rückblickend, ich wollte damals alles anders machen und nein, einem Nachfolger, gestehe ich das nicht zu, denn ich möchte die Fäden in der Hand halten. Und wenn jetzt einer kommt und alles anders macht, dann halte ich die Fäden nicht mehr in der Hand. Und das ist letztlich, finde ich, auch ein bisschen Lebensphasenprägung, so wie Sie das sagen, aber auch ein Stück weit die Neigung, die man grundsätzlich hat, ob man sich eher ähm, ja auch an dem orientiert, was für andere richtig und wichtig ist oder ob man eben eine starke Persönlichkeit ist, die vor allem eben vom eigenen Standpunkt ausdenkt und handelt.
0: Das heißt, die Persönlichkeitsstruktur äh, ist da an der Stelle entscheidend. Und es kann auch sein, dass sich eben Menschen da über ein Unternehmerleben ähm, auch ein Stück verändern und von, ich sag mal, einer eher liberalen Haltung zu einer konservativen wechseln oder umgekehrt aus der, ähm, <lacht> aus der liberalen Haltung dann ähm, also aus einer konservativen eher lockerer werden und äh, die, die nachfolgende Generation eher ähm, ja, machen lassen und äh, eine längere Leine geben.
1: Ja, und letztlich ist es ja so, wie sich das anfühlt, Dinge abzugeben, weiß ich erst, wenn es soweit ist. Also ich kann lange intensiv darüber nachdenken vorher und vor der Entscheidung fühlen sich die Dinge immer komplett anders an als nach der Entscheidung. Und deshalb erlebe ich in meiner Arbeit auch so oft, dass Entscheidungen nochmal nachgezogen werden, revidiert werden, weil man eben erst nach der Entscheidung spürt, oh, so fühlt sich das an, kann ich das wirklich wollen? Ich weiß es nicht. Ich muss noch mal zurück, muss noch mal nachverhandeln. Und auch aus dieser Situation heraus ähm, ja, äh, werden Dinge noch mal anders. Und insbesondere spannend finde ich eben die Übergangsphase, in der es darum geht, ähm, Entscheidungsbefugnisse abzugeben und darüber in eine Position zu kommen, in der man noch immer in letzter Konsequenz für alles einstehen müsste aber schon nicht mehr alles genau versteht, was passiert, weil sich die Methoden ändern, weil sich der Führungsstil ändert, weil es neue Schlüsselpersonen gibt. Und das ist oft ein ganz wackeliger ähm, Moment, in dem Unternehmer und Unternehmerinnen auch nochmal in die Versuchung geraten, ähm, Nachfolge zu stoppen und Nachfolge zurückzudrehen. Ähm,
0: Die Zügel selber in die Hand zu nehmen.
1: Ja, weil für die Verantwortung einstehen müssen, ohne die Zügel in der Hand zu halten, das ist schon echt eine Herausforderung. Das mache ich nicht für viele Menschen.
0: Ja, das ist ja generell ein großes Problem, wenn die Entscheidungsmöglichkeit und die Verantwortung dafür nicht in einer, in einer Waage sind. Diese beiden Waagschalen müssen aus meiner Sicht immer ausgeglichen sein. Wenn ich die Verantwortung trage, muss ich auch die Entscheidung treffen können. Und umgekehrt, wenn ich die Entscheidung treffen muss, habe ich auch die Verantwortung dafür. Ich kann nicht sagen, ich entscheide das jetzt so und jemand anders die Verantwortung. Das funktioniert nie gut und vor allen Dingen nicht lange. Und das ist wahrscheinlich genau diese emotionale Herausforderung auch zu sehen, dass man sich noch verantwortlich fühlt, auch wenn man es vielleicht de facto, weil man nicht mehr Geschäftsführer ist oder weil man nicht mehr Mehrheitsgesellschafter ist, schon die Verantwortung abgegeben hat. Aber sie ist spürbar immer noch da, weil das Lebenswerk eben diese Rolle noch so lange prägend nachwirkt.
1: Naja, und weil es auch äh, identitätsstiftend ist. Es ist ja Teil meiner Persönlichkeit geworden, unternehmerisch zu handeln. Es ist nicht Teil meiner Persönlichkeit, aus der zweiten Her- Reihe heraus Applaus zu spenden, so. sondern es ist Teil äh, meiner Persönlichkeit, vorne zu stehen. Und ähm,
0: äh,
1: sich darin zu erleben und dann auch seinen Platz und seine Rolle und sein Wohlfühlen zu finden, ist sicher auch ein Teil der Nachfolge der herausfordernd sein kann. Aber weil Sie das so schön sagen, ich erlebe oft, dass insbesondere Nachfolgern, Nachfolgerinnen zugemutet wird, Dinge zu verantworten, die sie nicht entscheiden dürfen.
0: Mhm. Genau, das ist die Diskrepanz, die ich gerade meinte. Und dass man dann sagt, okay, um, soll der Junge mal machen mit dem neuen Marketingkonzept oder mit dem neuen Öffentlichkeitsauftritt oder was auch immer. Um, dann gucken wir mal, was daraus wird. Übersetzt, am Ende entscheidet immer noch, Senior, ob das gemacht wird oder nicht. Und das kann natürlich dazu führen, dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin am Ende auch von den Mitarbeitern vom Team gar nicht mehr ernst genommen wird, weil die wissen, der kann sich zwar hier auch abrackern, aber am Ende entscheidet immer noch der Alte. Und das ist auch ein Riesenkonflikt, das erlebe ich so, dass dann auch die nachfolgende Generation immer ein Möbel wird und sagt, es hat sowieso keinen Sinn, was ich hier vorschlage. Am Ende kann ich mich doch nicht durchsetzen. Und das sind eben dann die weichen Konflikte, die am Ende auch Nachfolgen scheitern lassen.
1: Und spätestens zu diesem Zeitpunkt, wenn eben der Nachfolger schon als seinen ersten oder zweiten Dämpfer eingefahren hat im Umsetzen neuer Projekte, ist es der richtige Zeitpunkt, einen Berater mit ins Spiel zu nehmen. Um genau an dieser Stelle aufzupassen, gehen wir diesen Weg weiter und verbrennen unsere nachfolgende Generation, indem sie einfach an Durchsetzungsfähigkeit verliert. Wenn sie zwei- oder dreimal dabei beobachtet wird, sich nicht durchsetzen zu können. Oder ähm, fangen wir jetzt an, die Weichen neu zu stellen, so dass eben die nachfolgende Generation eine ernsthafte Chance hat, auch erfolgreich zu sein, weil wir es hoffentlich unseren Familienmitgliedern nicht zumuten wollen, in eine Rolle zu kommen, in der sie nicht erfolgreich sein können. Ähm, das kann in anderen Unternehmen passieren, aber in dem Unternehmen, in dem der eigene Name derart bekannt ist, finde ich es unsagbar wichtig, jede Form von Gesichtsverlust zu vermeiden.
0: Ja, bedeutet natürlich, dass beide Seiten das auch wollen müssen, dass das von Seiten des Nachfolgers gewünscht wird, dann Unterstützung zu kriegen. Ich glaube, das steht außer Frage. Die Frage ist natürlich dann, ist der Senior bereit, wenn wir einfach mal die männliche Rolle hier als häufig vorkommend nehmen, ist der Senior bereit, auch dann in so einen Kommunikationsprozess mit reinzugehen und sich dann auch entsprechend im Verhalten anzupassen, dem Junior tatsächlich dann auch mehr Kompetenzen zuzugestehen.
1: Also oft äh, gibt es dafür ganz wenig Ausweichmöglichkeiten, ähm, äh, weil die nachfolgende Generation an einem bestimmten Punkt sagt, das tue ich mir nicht an. Ich ziehe mich zurück, wenn ich hier nicht auf meine Art und Weise wirksam werden kann und wirksam will ich sein. Das ist ja der Grund, warum man unternehmerisch tätig wird. Wenn ich keine Wirksamkeit habe, dann gehe ich. Und das ist dann oft der Punkt, an dem ich mit ähm, ins Boot komme, dass die übergebende Generation sagt, oh, das geht nicht gut. Äh, Wir haben hier eine Rückzugsbewegung. Ähm, Ich hätte aber schon gern die Zusage, dass die nachfolgende Generation für Dinge einsteht. Im Moment ist sie extrem defensiv. Und äh, ich habe die Sorge, die rutschen mir weg. Und und, ähm, das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, die Nachfolgerinnen der Nachfolger, die versäumen, ein klares Signal zu senden, dass sie so nicht arbeiten möchten, ähm, geraten möglicherweise in, in, in ein Alltagskorsett, passen sich an, schwimmen mit und sitzen dann auch die Zeit aus, bis sie tatsächlich entscheiden können, wenn sie dann noch den Mut haben, wirklich zu entscheiden und mhm. nicht über die Zeit mutlos geworden sind. Diese gibt es natürlich auch, aber oft erlebe ich, dass mich die übergebende Generation anspricht und sagt, wir haben die Sorge, Nachfolger, Nachfolgerinnen machen nicht mit. Wir können den Rahmen dafür nicht stellen und am Ende des Tages wird von unserem schönen Unternehmen nicht mehr viel übrig bleiben.
0: Ja, wenn die Einsicht da ist, ist das natürlich ein, ein Riesenvorteil, der um, alle Beteiligten positiv sein kann. Wir hatten um, zwischendurch das Stichwort Geld. Da gibt es einen Aspekt, der mich interessieren würde, und nämlich die der Geschwister, wenn mehrere uh, Kinder in der Unternehmerfamilie sind, die das Unternehmen nicht übernehmen. Da gibt es ja häufig auch, dann ganz uh, kuriose Vorstellungen, was die ich sag mal, finanziellen Mittel oder auch den finanziellen Ausgleich uh, betrifft für die Kinder, die nicht das Unternehmen uh, übernehmen. Uh, was erleben Sie da in der, in der Praxis? Wie wird damit umgegangen? Wie wird das gelöst?
1: Also üblicherweise gibt es eine große Bereitschaft, in Unternehmerfamilien das unternehmerische Risiko einzupreisen. Also anzuerkennen, dass die Person, die ein Unternehmen übernimmt, möglicherweise erfolgreich ist, möglicherweise aber auch nicht. Sprich, diejenigen, die anderweitig abgefunden werden, das sicherere Vermögen haben. Und zum anderen, idealtypisch ist es ja so gedacht, dass ein Nachfolger vom Acker, den er übernimmt, die Früchte behalten darf, aber nicht den Acker, weil der gehört eigentlich dann der nächsten Generation. Mhm. Und auch das, finde ich, ist nochmal so eine Fragestellung, die man immer mit berücksichtigen muss. Wenn ich in ein Unternehmen einsteige und aber fest vorhabe, den Startwechsel abzuschließen, und so erlebe ich meine Unternehmer und Unternehmerinnen immer, ich bin erst dann fertig, wenn ich nicht nur erfolgreich war, sondern auch den Stab in die nächste Generation getragen habe. Und dann nimmt ihn auch einer auf. Aus dieser Perspektive heraus muss man natürlich über Vermögenswerte anders sprechen, ähm, als wenn man jetzt beispielsweise ähm, äh, zwei Häuser an fünf Kinder zu verteilen hätte. Äh, Da ist es dann auch leichter, dann liquidiere ich, äh, verteile den Barwert oder es gibt ja tausend Millionen Dinge, die man tun kann. Aber ein Unternehmen ist ein lebender Organismus, von dem man heute nicht sagen kann, ob er morgen noch so gesund ist, wie er heute ist und gestern war. Das macht das Risiko aus. Und zum anderen ähm, finde ich eben das Denken in Generationen unheimlich wichtig und erlebt es auch in Unternehmerfamilien. Und das macht auch diejenigen, die nicht Nachfolger werden, vor allem wenn sie die Nachfolgelösung verstehen, viel großzügiger, äh, als das wahrscheinlich in anderen Konstellationen der Fall wäre.
0: Ja, ich finde Ihr Beispiel mit dem Acker deshalb sehr gut, weil ich selber auch von einem Bauernhof stamme und genau diese Diskussion mit meinen Geschwistern geführt habe. Aus meiner Sicht ist es so, dass jemand, der einen Bauernhof, und das ist ja nichts anderes wie ein Unternehmen, bekommt meistens mit siebenstelligen Werten, wenn wir das mal heute in Euro sehen und mit den den, äh, Hektarpreisen multiplizieren, dann kriegt er ein irre großes Vermögen im Verhältnis zu den sogenannten weichenden Erben. Aber er bekommt das ja nicht um das zu verfrühstücken in seiner Generation, sprich zu verkaufen und zu verkonsumieren, sondern, Sie haben das richtig gesagt, in einem möglichst besseren Zustand an die nächste Generation weiterzugeben. Das heißt, er hat im Prinzip erstmal nur einen Haufen Verpflichtungen. Und mit diesem Unternehmen, klar, mit der Chance, dass das Unternehmen auch jedes Jahr einen Gewinn erwirtschaftet, mit dem Risiko, dass es eben nicht funktioniert, auch Verluste auftreten oder sogar ein Totalverlust. Aber und letztlich steht das Unternehmen ihm als Wert, für den Konsum nicht zur Verfügung. Und da gibt es in der Landwirtschaft die Regelung, das habe ich noch gut in Erinnerung, sogenannte Nachabfindungsansprüche. Wenn also der Hoferbe okay. dann innerhalb von 10, da gibt es eine Grenze, oder 20 Jahren, ähm, ein Teil des Betriebes Verkaufs, sprich Ländereien, ähm, ja, veräußert, dann haben die weichenden Erben tatsächlich auch einen Nachabfindungsanspruch, so als wenn sie praktisch gleichmäßig äh, beteiligt gewesen wären. Und der ein Gedanke ist, finde ich, auch für ein gewerbliches Unternehmen gut anwendbar, dass es eben nicht um den, um den Acker geht, sondern um die Früchte und dass die Früchte auch jedes Jahr wieder erwirtschaftet werden müssen. Auch sprich von der Saat über die Pflege bis zur Ernte steckt dann eine Menge Arbeit drin, bevor am Ende des Jahres dann überhaupt ein Gewinn auch zur Verfügung steht.
1: Ja, und ähm, ich finde es gut, eben auch nochmal die Tür offen zu halten für die Fragestellung, dass sich das Leben ändert und jemand vielleicht auch nochmal über, über Exit-Optionen nachdenkt. Was ich auch immer ein wichtiges Thema im Nachfolgeprozess finde, insbesondere wenn eben Familienmitglieder auch schon eine Weile aus der kommenden Generation im Unternehmen tätig sind, ist die Fragestellung, über wessen Lebensleistung sprechen wir. Also in Ihrem Beispiel, der Bauer, der seit zehn Jahren den Hof pflegt, wird sehr wahrscheinlich auch den Wert des Hofes gesteigert haben, wenn er es gut gemacht hat. Und damit ist eben immer die Frage, wenn wir über Exit-Optionen sprechen, teilen wir dann zu gleichen Teilen oder preisen wir ein, dass jemand auch den Wert durch die eigene Leistung gesteigert hat. Und das wären so Fragestellungen, die ich an der Stelle wichtig fände. Aber nichtsdestotrotz finde ich bei jeder Nachfolgelösung auch die Alternativlösungen wichtig. Also was wäre, wenn? Mhm. Nehmen wir an, die nachfolgende Generation tritt mit bestem Wissen und Gewissen an, ist, ist fähig, ist stark und wird krank. Was tun wir? also auch diese Dinge mitzudenken, dass es neben dem idealen Leben äh, Unterschiede gibt und äh, was sicher eine Zeit lang für Bauernhöfe galt, jetzt nicht mehr so stark, aber für andere Branchen, was ist, wenn sich denn die Früchte von meinem Acker nicht mehr rentieren, also es gar keinen Sinn mehr macht, in bestimmten Branchen tätig zu sein, dann macht es auch keinen Sinn, sich lebenslänglich oder über Generationen an ein Geschäftsmodell äh, zu binden, das sich vielleicht überlebt hat. In den letzten Jahrzehnten haben wir alle an Produkte sterben sehen, an die wir früher noch alle fest geglaubt haben und sie auch selbst besessen haben. Und dann sind sie plötzlich weg. Auch in diesem Moment muss ich mich bewegen können.
0: Ja, da ist natürlich wichtig, sich mit diesen Suggestivfragen auseinanderzusetzen. Was wäre, wenn oder auch einfach die zeitliche Perspektive einzufügen, so wie Sie es genannt haben, um solche Eventualfälle eben frühzeitig zu diskutieren und nicht erst, wenn das Kind im Brunnen ist und dann eben keine Vorsorge betroffen wurde oder überhaupt nicht über solche Möglichkeiten gesprochen wurde.
1: Ja. Und, und was ich auch ganz wichtig finde, ähm, üblicherweise äh, spricht man über Nachfolge und meint Nachfolge eigentlich gar nicht. Also für mich bedeutet Nachfolge Anteilsübertragung. Und eine der wichtigen Fragen, mit denen ich es zu tun habe, ist die Fragestellung, sprechen wir über eine lebzeitige Nachfolge oder nicht?
0: Mhm. Oder eine, eine Nachfolge im Todesfall, was ja die Alternative ist. Nennen wir das Wort ruhig beim Namen.
1: Und das finde ich wichtig äh, für die nachfolgende Generation zu wissen, äh, worauf stelle ich mich ein? Stelle ich mich auf eine langfristige Warteposition ein aus bestimmt nachvollziehbaren Gründen? Das würde ich gar nicht wegdiskutieren wollen. Oder wird es sehr früh in meinem Leben auch so sein, dass ich die Verantwortung vollständig umfassend habe, Mhm. Weil allein in einem Unternehmen tätig zu sein, macht noch keine Nachfolge. Geschäftsführer zu sein, macht noch keine Nachfolge. Also wenn ich nicht den Zeitpunkt kenne, an dem ich auch über das Eigentum prägen und und vorantreiben kann und darüber auch meine Rolle entsprechend festigen kann, finde ich den Begriff der Nachfolge verfrüht
0: finde ich eine ganz wichtige Definition. Denn Nachfolge hat ja unterschiedliche Aspekte. Sie haben es gerade genannt. Einmal operativ, Tätigkeit im Unternehmen ist sicherlich auch eine Form von Nachfolge. Dann die Nachfolge auf der gesellschaftlichen Ebene. Wer ist Eigentümer des Unternehmens? Sind das Mehrere? Ist das der Senior oder eben der oder die Nachfolgerin? Und dann ist natürlich der dritte Aspekt noch die Vermögensnachfolge, die häufig auch Dinge betrifft, die nicht das Unternehmen angehen. Sie haben eben als Beispiel genannt zwei um, Immobilien sind möglicherweise da, die vermietet sind, oder auch die Immobilien, in denen das Unternehmen tätig ist, die aber nicht zum uh, Betrieb gehören, was ja auch durchaus sinnvoll sein kann, das in unterschiedliche uh, Eigentümerschaften zu legen, allein schon um uh, Risiken auszuschließen, wenn das Unternehmen leidet, dass die Immobilien nicht gleich uh, mit betroffen sind. Und die drei Aspekte, operativ, uh, gesellschaftliche, Eben was die Eigentümerschaft angeht und die Vermögens, die unter einen Hut zu kriegen, ist ein Kommunikationsprozess in den Familien, der Zeit in Anspruch nimmt und auch eben den Willen, dort ähm, eine gute Lösung für alle Beteiligten hinzukriegen.
1: Und und das ist die nächste Frage, die ich extrem wichtig finde. Sie klingt trivial, ist sie aber gar nicht. Wer sind denn alle Beteiligten? Also Mhm. wer gehört an einen Tisch? über welche Personengruppe sprechen wir denn eigentlich? Also üblicherweise sprechen die Unternehmerfamilien immer von den potenziell künftigen Gesellschaftern. Dann ist aber schon die Fragestellung, wenn ich auf die Generation gucke, ähm, gehören die Ehe- und Lebenspartnerinnen dazu oder nicht? Ähm, wenn ich auf die übergebende Generation schaue, gehören da die Partner mit dazu oder gehören sie nicht mit dazu? Und ähm, äh, wie finde ich den Kreis, der äh, der die Dinge gut besprechen kann. Und da gibt es neben der Fragestellung, wie ist es mit Ehe und Lebenspartnern, immer auch die Fragestellung, wer ist in welcher Lebensphase. Mhm. Also der 20-Jährige, der noch ein bisschen äh, Zeit brauchen wird, gehört ja genauso dazu wie der 30-Jährige, der jetzt endlich wissen will, geht's für mich weiter, geht's es nicht für mich weiter. Ähm, und dieses Versöhnen von verschiedenen Perspektiven, äh, von bestimmten äh, Phasen im Leben, von tätig oder nicht tätigem Unternehmen. Die erste Fragestellung, an dem das deutlich wird, ist die Frage nach dem Teilnehmerkreis.
0: Hm. Ja, das ist sicherlich äh, in Familien sehr unterschiedlich. Zumindest erlebe ich das so, weil das Selbstverständnis von Familien da recht ähm, divergent ist. Und äh, zum Beispiel die Frage, gehören Ehepartner dazu oder nicht, in Familien sehr unterschiedlich gesehen wird. Ähm, Geben Sie da konkrete Empfehlungen oder fragen Sie das ab, und kommen letztlich dann auch zu der Meinung, die in der Familie schon vorherrscht? Und was ist, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt?
1: Also grundsätzlich würde ich immer denken, dass die Menschen, die im Meinungsbildungsprozess wichtig sind, mit an den Tisch gehören. Und oft genug sind es Ehepartner und Ehepartnerinnen, die ähm, vielleicht zu Hause erzählt vom Tag fragen, und warum hast du dich mal wieder weichklopfen lassen? Da hättest du dich aber durchsetzen müssen und äh, einfach nicht verstehen warum Dinge sind, wie sie sind und warum bestimmte Entscheidungen auf eine gewisse Art und Weise getroffen werden. Und als Beraterin habe ich diese Menschen lieber mit am Tisch, weil ich dann erzählen kann, was wir hier tun und das Kopfkino wesentlich weniger zum Greifen kommt, weil ich zuhöre, weil ich Fakten höre, weil ich Menschen erlebe, weil ich meinen Partner in der Aktion erlebe und weiß, wie er sich verhält und deshalb auch nochmal überlegen muss, ob es da was zu reklamieren gibt für das eigene, also für die Kleinfamilie, für das Vermögen der Kleinfamilie oder eben nicht. Mhm. Es gibt aber auch Familien, ähm, die derart abgestimmt und eng mit ihren Ehepartnern sind, so dass sie auch entscheidungsfähig sind. Also mit Fug und Recht sagen können, ich kann für meine Kleinfamilie sprechen. Und dann äh, ähm, ist es in Ordnung aus meiner Sicht, den Teilnehmerkreis etwas kleiner zu machen und... Oft hängt es auch an der Komplexität der Fragestellung, wobei interessanterweise meine Erfahrung ist, je komplexer die Fragestellung, desto eher ist es auch manchmal sinnvoll, den Kreis zu erweitern, weil der kleine Kreis dazu tendieren kann, sich aneinander festzubeißen, während der größere Kreis, wenn eben auch Menschen mit gutem Willen dazukommen, geneigt ist, zu mildern, Brücken zu bauen und andere Perspektiven zuzulassen. Das ist so eine Erfahrung, die ich als Beraterin gemacht habe, dass oft der Weg über den größeren Kreis oft zielführender ist, als die Dinge zu direkt klären zu wollen.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Für mich kommt ein zweiter Aspekt, nämlich der Zeitpunkt, wann diese Gespräche stattfinden. Und meine Erfahrung ist, je früher desto besser, wenn die Kinder, die potenziellen Nachfolger, zum Beispiel noch nicht verheiratet sind, noch keine Ehepartner am Tisch sind, ist das meistens leichter, leichter als wenn man zehn Jahre weiter guckt. Wir sind nicht mehr, sagen wir, um die 20, sondern dann um die 30 oder schon um die 40. Und dann gibt es schon die nächsten äh, Familiengenerationen mit Ehepartner, mit eigenen Kindern. Das heißt, es sind schon Enkel da, der ähm, Überlasser- oder Übergebergeneration. Das wird dann immer komplizierter. Und deswegen ist mein Rat, sich mit diesen Themen möglichst früh auseinanderzusetzen, bevor der Familienkreis ähm, in Anführungsstrichen unnötig wächst, ist natürlich nötig und auch in Ordnung, dass äh, Menschen Familien gründen und äh, sich Ehepartner dazu finden. Aber was diese Diskussion angeht, ist es oft noch leichter, wenn man noch in Anführungsstrichen unter sich ist und noch nicht Ehepartner äh, mit am Tisch die Schlaumeiern und vielleicht auch die Historie des Unternehmens und der Familie gar nicht kennen.
1: Also die, das könnte man zusammenfassen mit Planen, das Schwierige, solange es noch einfach ist. Ähm, äh, weil die Anzahl Personen noch übersichtlich ist. Und da bin ich äh, einerseits auf ihrer Seite und finde, ja, das äh, hält die Dinge einfacher und auch die Leute, die es aufgebaut haben, müssen auch prägen und mitentscheiden dürfen. Auf der anderen Seite erlebe ich oft, äh, dass Zeitpunkte auch zu früh sein können. Also wenn ich zum Beispiel in der nachfolgenden Generation Schüler habe, die noch gar nicht entscheiden können, was habe ich mit meinem Leben vor, die noch nicht sagen können, wo wollen sie ihren Lebensmittelpunkt haben. Also gerade... Äh, Heute habe ich mit einer Unternehmerin gesprochen, wo es um die Fragestellung ging, macht es jetzt Sinn, nochmal den Faden aufzunehmen, nachdem die Kinder, die ja gar keine Kinder sind, sondern erwachsen, soweit sind, auch wirklich Standpunkte zu beziehen und zu sagen, was habe ich mit meinem Leben vor? Und äh, das optimale Zeitfenster gibt es eigentlich nie. Aber äh, es gibt immer wieder die Fragestellung, welche Fragestellung gehört in welches Zeitfenster? Wann kann ich sie am ehesten lösen? Zum Beispiel, da bin ich dann auch auf Ihrer Seite, wenn es um Zersplitterungsfragestellungen geht. Also wenn man merkt, dass plötzlich ein ganz, ganz großer Gesellschafterkreis in der nächsten Generation ansteht, dann muss ich natürlich in der Generation davor das Thema Zersplitterung aufnehmen, weil ich da noch entscheiden kann, wenn ich noch nicht zersplittert bin.
0: Ja, um, ist ein wichtiger Hinweis. Auf der anderen Seite erleben wir eben, und zumindest ist es bei so, dass der Zeitpunkt eben dann, und da ist, wenn wir gefragt und dazu gebeten werden, und dann ist es ein schönes Konjunktiv, was wäre gewesen, wenn der Zeitpunkt schon fünf oder zehn Jahre her gewesen wäre, Es ist dann eben nicht mehr so. Die Situation ist, wie sie ist, und man muss dann damit umgehen und, und das Beste daraus machen. Und trotzdem war das gerade schon, ich sag mal, eine Tippform, die Sie hier mitgegeben haben. Gibt es noch weitere Punkte, wo Sie sagen, das würde ich gerne den Zuhörern und Zuschauern dieser Episode noch mit auf den Weg geben?
1: Was ich wichtig finde, ist, dass die übergebende Generation oft davon ausgeht oder für sich das Ziel setzt, ein aufgeräumtes Unternehmen zu übergeben. Also noch Investitionsvorhaben durchzuziehen, noch Veränderungen durchzuziehen, vielleicht nochmal Leute mit an Bord zu holen, die mehr für Stabilität noch stehen. Und da wäre mein Hinweis zu überlegen, ob man nicht da mit der nächsten Generation auch Handlungsmöglichkeiten nimmt, Dinge, die zu sehr in sich geschlossen sind, geben ganz wenig Raum für Prägemöglichkeiten. Und wenn ich gerne Unternehmer in der nachfolgenden Generation hätte, brauchen die auch Spielräume, um wirksam zu sein. Also nicht zu geschlossen denken, nicht zu perfekt Dinge übergeben wollen, sondern auch den Reiz des Gestaltbaren sehen, wenn man mit seinem Lebenswerk noch nicht zufrieden ist.
0: Danke für den Tipp, was mich noch zu einem Stichwort führt, nämlich das Thema Familiensatzung oder auch Familien. Ähm, 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 jetzt fehlt mir der Begriff. Verfassung? Den, äh, Stiftung, nicht Stiftung. Ähm, Familie. Die Familienverfassung? Oder? Genau, mhm. Die Familienverfassung. Ähm, ist dieses Instrument geeignet, äh, ich sag mal, virtuelle Leitplanken äh, zu entwickeln und dem Nachfolger, ich sag mal, da auch einen, einen Halt oder, oder einen Korridor zu geben? Oder sagen Sie, oh, das ist so alles nett, aber. In der Situation des Inhabers, des Hauptgesellschafters, des Geschäftsführers, spielt es am Ende doch keine Rolle, wird er doch machen, was er will. Gibt es da für Sie eher einen positiven Aspekt, wenn man so eine Familienverfassung zusammen entwickelt, oder ist es am Ende nice to have?
1: Also ich, ich für mich ist es das zentrale Mittel meiner Arbeit, weil der Umweg über das Thema Werte und Ziele zum einen den Boden bereitet für spätere Lösungen unheimlich viel Commitment erzeugen kann unter den handelnden Personen, natürlich nur auf moralischer Ebene. Das ist ja alles nicht juristisch bindend, mhm. ähm, aber eben eine Möglichkeit sein kann, auch die ersten gemeinsamen Entscheidungen zu treffen. Also wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, für was steht denn unser Unternehmen künftig, wie gehen wir denn zum Beispiel mit Themen der Nachhaltigkeit um? Ist CO2-Neutralität für uns wichtig? Wie viel Energie stecken wir da rein? Dann kann ich schon erste gemeinsame Entscheidungen treffen, die noch nicht so groß sind wie die Anteilsübertragung und rausfinden, geht das mit uns? Oder sind wir so, dass immer ja ähm, äh, äh, der eine linksrum und der andere rechts rum haben wir prinzipiell patt situationen äh, sind wir eigentlich entscheidungsfähig? Und über das Thema Werte und Ziele wird zum einen nochmal deutlich, wie das gemeinsame Selbstverständnis von Familienunternehmen Unternehmen ist und oft viel übereinstimmender, als man es im Alltag wahrnimmt. Im Alltag kommen Unterschiede zum Gelten, aber nicht das, was für alle selbstverständlich ist. Das wird beim Thema Werte und Ziele deutlich. Und ähm, was ich eben auch noch eine schöne Wirkung davon finde, ich habe tatsächlich hinterher, wenn alle unterschrieben haben, ein Stück Leitplanken für die nächste Generation. Und da tut man auch gut daran, sich daran zu halten. Ähm, und ähm, ich habe in dieser Phase ein gemeinsames Konzept entwickeln können. Und das, finde ich, ist eigentlich das Wichtigste, was ich Unternehmern auf den Weg geben kann, nicht für die folgende Generation denken zu wollen. Denn jede Generation, jede, jeder Akteur ist ein anderer. Und ich habe die Lösung für meine Kinder, nicht, nicht für meine Nichten und Neffen, für niemanden. Mhm. Und mich darauf einzulassen, Nachfolge als Prozess zu nehmen, also nicht als Punktbetrachtung, zu dem es Anteile und Positionen zu vergeben gibt, sondern als Prozess, in dem sich Dinge entwickeln dürfen, in dem Familienmitglieder aufeinander zugehen, in dem sich Hierarchien ausbilden dürfen, in dem Stabilität entsteht und man Nachfolge auch als Erwachsen erleben darf. Da bin ich mir sicher, dass die Lösung, die man nachher hat, einen anderen Reifegrad und hat und eine andere Stabilität als wenn ich mir das im stillen Kämmerlein vielleicht mit ein, zwei vertrauten Personen ausdenken möchte.
0: Ja, danke für die Ausführung. Ich kann das nur bestätigen. Allein der Kommunikationsprozess, der für die Erstellung einer Familienverfassung erforderlich ist, führt zu ganz viel Klarheit, zu ganz viel Verständnis der anderen Positionen und auch letztlich im Idealfall mhm. um, zu gemeinsamen Positionen, die, wenn sie verschriftlich sind, dann eben, Sie haben es gesagt, auch dann moralischen, sehr bindenden Charakter haben und vor allen Dingen eben durch die Klarheit, die da entsteht, auch zu Entscheidungsfähigkeiten führt, die sonst so einfach gar nicht entstehen würden. Und äh, danke nochmal, wir hatten es gar nicht auf dem Zettel im, im Vorfeld, aber es hat, äh, äh, ja, macht wirklich Sinn, und dieses Thema Familienverfassung oder Familiensatzung zu überlegen, ob das nicht ein geeignetes Instrument ist, im Zuge eines Generationswechsels sich die Zeit dafür zu nehmen, das zu erstellen. Ich sage ganz herzlichen Dank mit Blick auf die Uhr. Entschuldigung, wollte Sie mich unterbrechen?
1: Und sich auf den Zaubermoment zu freuen. Das finde ich ganz wichtig. In dem Moment, in dem eine Familienverfassung im guten Sinne gemeinsam erarbeitet und unterschrieben ist, tragen alle Beteiligten mit. Und ich darf als Übergeber, als Übergeberin darauf hoffen, mir nichts vorwerfen lassen zu müssen in der Zeit danach, sondern umgekehrt darauf zu hoffen, dass alle, egal ob im Unternehmen oder nicht, an der Lösung Freude haben werden. Und das ist ein Moment der ganz großen Erleichterung. Und und dieses Bild finde ich schön für Unternehmer und Unternehmerinnen, um sich auf so einen Prozess zu freuen, weil am Ende des Prozesses ganz viel Entspannung und und Erleichterung steht.
0: Ich sehe gerade, wo Sie das beschreiben, nur strahlende Gesichter. Und das ist wirklich ein tolles (lacht) Schlusswort. Aber ganz herzlichen Dank. Ich hätte Sie fast unterbrochen. Das wäre schade gewesen, wenn das unter den Tisch gefallen wäre. Frau Dr. Dasek, Dankeschön für die Zeit, für den tollen Beitrag und für alle Zuschauer und Zuhörer. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung oder auch einfach über das Forwarden des Weitersendens des Links dieser Episode. Und ich sage nochmal herzlichen Dank an Sie und bis bald. Tschüss. Herzlichen Dank und bis bald.